0: Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa tarde em Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11 a 24. Lucas 15, verso de número 11 ao verso de número 24. Vamos ler esse texto para nossa meditação nessa tarde. Diz assim: E disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E E caindo em si disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus empregados e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e foi em direção de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti lo E ponho um anel na mão dele, e sandália nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. nos Pois este é meu filho, aquele que estava morto, reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela vida de cada irmã que está aqui nessa tarde. Obrigada pela Tua Palavra. Nós viemos aqui, ó Deus, para nos deleitar através da Tua Palavra, para encher o nosso coração do recado do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, não permita que ninguém saia daqui, ó Deus, sem ter escutado a Tua doce voz, sem ter entendido o propósito do Senhor através desse texto, ó Pai. Que Teu Espírito Santo... Segrede aos nossos ouvidos e no nosso coração aquilo que tu desejas para as nossas vidas nessa tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar hoje sobre se levante para recomeçar. Ah, Nós muitas vezes passamos por fases na nossa vida difíceis fases em que nós nos sentimos no chão, fases que nós nos sentimos perdidos, perdidas, fases em que muitas vezes, por consequência das nossas decisões, nós é, tomamos às vezes decisões erradas e aquelas decisões nos levam para caminhos que não eram feitos para nós, caminhos que não eram da vontade do Senhor. E muitas vezes a gente precisa se levantar de onde nós estamos para recomeçar. Tem um escritor que fala, Alexandre White, ele diz assim, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Não importa quantos erros nós venhamos a cometer ou o pior dos erros, se nós não tentarmos de novo. Se nós não nos levantarmos e decidirmos que nós precisamos recomeçar. Recomeçar, não importa a idade que nós tivermos, não é vergonha nenhuma. Reconhecer que tomamos decisões erradas em algum momento da nossa vida não é pecado algum, pelo contrário, quando nós fazemos isso, a libertação, a cura na nossa alma, muitas vezes a gente se culpa anos e anos, às vezes o resto da vida, por termos tomado decisões erradas e percebe-se que muitas vezes dentro do coração a gente não sabe lidar com essas coisas e a gente fica carregando um peso, um fardo, por ter em algum momento errado na nossa trajetória ou errado na nossa vida cristã e como cristãos muitas vezes a gente se culpa mais ainda, né, por sermos cristãos parece que a gente não se permite errar, né. É claro que tem aquele aquele haddad popular que fala, né? Errar é humano. Nós somos humanos. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos errar, nós vamos cair, porque a nossa humanidade, a nossa natureza muitas vezes nos leva a nos afastar daquilo que Deus quer para nós e muitas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos e essas decisões muitas vezes são decisões erradas e nos levam a viver momentos difíceis na nossa vida. Nós precisamos lidar muitas vezes durante a nossa trajetória com relacionamentos que foram fracassados relacionamentos que se romperam em determinado momento da história. Mas há uma luta interior dentro de nós que nos impede, muitas vezes, de recomeçar. De recomeçar, de fazer diferente, de voltar atrás, de consertar os erros. Isso porque, muitas vezes, nós somos tomados por um egoísmo muito grande, né, ah não, não vou reconhecer que eu errei com aquela pessoa, né, não vou reconhecer que eu falei besteira na hora que não era para falar, né, às vezes a gente não, não tem essa humildade de reconhecer que nós precisamos recomeçar nos laços, nos nossos relacionamentos, que é possível, Por isso que a gente vive essa grande crise nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos interpessoais. Porque as pessoas não permitem mais os erros umas das outras. Parece que é proibido errar, todo mundo tem que ser perfeitinho dentro da caixinha e, e não é assim. Perfeito, até eu fiz o editorial dessa semana, até coloquei perfeito, só existiu um que foi o próprio Jesus. Ele é o nosso exemplo, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos colocar como meta e tentar alcançar, sermos a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes nós erramos. Mas como que a gente lida com esses erros? É que faz toda a diferença e e é o que verdadeiramente mostra a nossa crença em Deus, no Deus que nós conhecemos. E esse texto que nós lemos, ele fala assim de recomeço. Muitas vezes nós deixamos oportunidades para trás, nos frustramos por causa de oportunidades que ficaram para trás, nós não permitimos recomeçar, a tomar novos rumos, mas pela palavra de Deus nós entendemos que a nossa vida também precisa passar por recomeços. Quantas vezes somos levados ao último estágio da nossa espiritualidade, parece que estamos lá embaixo, parece que estamos sozinhos, parece que Deus abandonou a gente. E a gente fica com vergonha até de se voltar para Deus, não, Deus não vai permitir com que eu recomece novamente. Eu creio num Deus de recomeços, eu creio num Deus que faz novas todas as coisas, eu creio num Deus que permite... Ah, que nós tenhamos segunda chances, para que a gente conserte a nossa vida, para que a gente de, se deixe moldar pelo agir dele em nós. Ele não é só um Deus de recomeços, mas é um Deus que nos chama para recomeçar. Mas para todo recomeço existe algumas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. E talvez você já tenha tentado recomeçar algumas vezes. Ah, eu vou tentar recomeçar com Deus, eu vou tentar recomeçar um novo plano, eu vou tentar recomeçar os sonhos que eu tinha. Só que algumas coisas nessa caminhada muitas vezes podem impedir com que você se levante e recomece. E alguns obstáculos se apresentam na nossa vida e um desses obstáculos é o medo. O medo de errar de novo. O medo de ser julgado, ser julgada. O medo que as pessoas vão falar... Nesse momento de crise que a gente tem vivido no nosso Brasil, economicamente falando, em que pessoas têm perdido seus empregos. Às vezes a gente vê pessoas, puxa, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, e agora, o que que eu vou fazer? E olha que... hum, Nesses casos, os erros não é por si mesmo, né? são coisas que a vida muitas vezes apresenta. Mas muitas vezes nós não conseguimos recomeçar relacionamentos, retomar relacionamentos, porque nós temos medo do que as pessoas vão falar. Temos medo de nós mesmos, medo, vergonha e... Para todo desafio que se apresenta na nossa vida e principalmente para os recomeços, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem de nos levantar, de encarar as situações de frente, de forma realista. E saber que para todo recomeço existe sim um grande desafio. Recomeçar. É uma questão de desafio. E aqui é a parábola desse jovem, que conta desse jovem. Ele tomou em sua vida decisões erradas, mas aquela decisão errada ele pôde, durante aquele tempo que ele foi ensinado, ele pôde consertar. Aquela decisão que, errada que ele havia tomado. E ele decidiu é, recomeçar. Essa história de alguém que largou que tinha tudo de bom na sua vida para ir ter com os porcos. Esse texto me ensina muito, principalmente nos dias de hoje. Muitas vezes, nós deixamos o melhor e pelas decisões erradas, Lá na frente nós acabamos vendo, ah, mas que besteira que eu fiz, né? Ah, e a palavra de Deus, ela nos traz essa história para nos animar e para nos dizer que é possível sim recomeçar. Talvez aqui nessa tarde o Espírito Santo do Senhor já tenha trazido ao seu coração, a sua memória, talvez momentos da sua vida que você fracassou, que você tomou decisões erradas, que você sentiu o gosto amargo dessas decisões erradas. Talvez sonhos, projetos, planos, pessoas ficaram para trás porque você achou em algum momento da sua vida que não era possível mais recomeçar. E ao invés de decidir se levantar, você simplesmente aceitou aquele erro. E aqui nós aprendemos aprendemos algumas lições que nós precisamos ter para realmente recomeçarmos, para nos levantarmos. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Veja o verso de número 17. Diz ali que, caindo em si, ele disse, os empregados do meu pai têm têm comidas de sobra e eu aqui caindo em si, em outras palavras, ele reconheceu não é? a besteira que ele havia feito, ele reconheceu o passo, a atitude e as palavras que ele usou com o pai que foram erradas, olha, lhe trouxe a memória tudo aquilo que ele teve. Gastou dissolutamente o dinheiro, a fortuna que tinha recebido do seu pai de uma forma totalmente errada. Caiu na miséria e chegou a esse momento então que ele reconhece o seu erro de ter deixado a casa do seu pai. Um jovem que já havia considerado seu pai morto em vida porque alguém que pede a sua parte de herança. Né? a gente entende que já o matou em vida. Preferiu os bens, preferiu o ter, do que o se relacionar, do que a família, do que o convívio familiar. E ele perdeu tudo, foi esbanjador, gastou tudo que tinha, não valorizou o que estava diante de, de si. Quando nós tomamos as atitudes erradas, nós precisamos reconhecer os nossos erros e reconhecendo os nossos erros é, nós percebemos o quanto nós perdemos Quantas vezes nós tomamos passos em falso E a gente fala, ah, mas eu não devia ter feito isso né Parece que a consciência acusa né, Daquele momento, da olha, foi ali que eu errei Foi naquele momento da minha história Que eu não deveria ter feito aquilo, eu fiz Ou o que eu falei, ou algo que que exigiu de você mesmo uma atitude, aquela atitude foi uma atitude errada. E muitas vezes isso nos faz faz refletir do quanto nós perdemos. Mas para nos levantar é necessário reconhecer o erro. Olha, eu errei com você. Olha, eu falei aquelas coisas, mas eu não deveria ter falado. Olha, eu eu saí de casa naquele momento, eu não deveria ter saído. Hoje nós vivemos uma era em que as pessoas estão tomando decisões precipitadas demais. Em busca do prazer, em busca do viver o momento. Ah, eu preciso viver o momento, a minha vida passa rápido. Justamente porque a vida passa rápido é que a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes. E não viver no oba-oba. Hoje o que tem se visto e vivido é as pessoas tomando atitudes no oba-oba. E não pensam e não raciocinam nas grandes consequências, consequências dolorosas que vão ter lá na frente. Às vezes a atitude que você está tomando parece ser muito boa para você. E aí já começa a ser muito errado. Porque se essa essa atitude, se essa decisão estiver beneficiando só você e não estiver beneficiando a sua família e mais pessoas, você está errado. Você está buscando o seu próprio prazer. Hoje o que nós mais vemos? Homens e muitas vezes mulheres tomando atitudes muito erradas na sua vida e não estão nem um pouco interessadas na sua família. Muitas vezes há o discurso. Estou pensando no melhor Mas não está. Há interesses ocultos por trás das suas decisões que muitas vezes se beneficiam. E aí quando cai em si, pode ser tarde demais. E aí quando cai em si, é que vem a consciência, é que parece que Deus coloca assim um telão na frente da gente e fala olha que besteira que eu fiz tanta coisa que eu tinha e eu perdi. Foi isso que o jovem falou. Os empregados do meu pai... Tem mais comidas do que eu e eu aqui, comendo as mesmas coisas que os porcos estão comendo. Ah, eu vou voltar. Ele reconhece que aquele não era lugar para ele, que ele tinha tudo do bom e do melhor. E ele abriu mão daquilo por uma atitude impensada, inconsequente, egoísta, pensando só em si mesmos. Nós não fomos feitos para nos misturar com os porcos. Muitas vezes Deus nos leva a esse momento. A esse estado de miserabilidade. Muitas vezes Deus permite que a gente sinta o gosto amargo das nossas decisões. Para que a gente perceba que a gente tinha tudo e a gente abriu mão. Nós somos muito ingratos Hoje nós vivemos uma cultura da ingratidão. Nós queremos ter, 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 ter. A gente ora para Deus para ter, 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 ter. E a gente esquece de agradecer a Deus pelas coisas simples, perfeitas que nós temos. Porque nós almejamos muito, muitas vezes, o que o outro tem. E aí a gente vive essa cultura desenfreada do ter, do ter, do ter. E às vezes ficamos cegos por essa cultura do ter e erramos e tomamos atitudes que lá na frente vão ter um um preço muito alto para nós. Por isso que é necessário, enquanto há tempo, reconhecer. Reconhecer onde a gente erra. Não é vergonha nenhuma reconhecer que nós erramos com os filhos. Não é vergonha nenhuma reconhecer que muitas vezes nós erramos com os pais. Os erros podem se repetir à medida que nós, nós, muitas vezes, ignoramos. Nós precisamos curar, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos passar a nossa vida a limpo, para que a gente não caia nos mesmos erros. Muitas vezes Deus deixa que a gente sinta o gosto amargo para que a gente aprenda. E aí vai de nós sermos sensíveis e entendermos esse processo pedagógico de Deus na nossa vida. Que por mais doloroso que seja, ele permite que nós passemos. Reconhecer o erro é uma questão de humildade. E aí a gente vive dias difíceis hoje das pessoas serem humildes, né? Reconhecer que estão errando umas com as outras. Reconhecer que muitas vezes tomamos caminhos errados, caminhos que não eram o que Deus tinha planejado para nós. Reconhecer para o nosso próprio Pai Celestial que nós erramos. Mas a palavra do Senhor vem hoje nos dizer que reconheça. Reconheça isso diante de Deus. Deixe que o Senhor cure para que você possa se levantar Entenda que o lugar com os porcos não é o seu lugar. O lugar, as decisões erradas, elas não devem perpetuar na sua vida, mas elas devem te ensinar e te levar para o lugar certo, a recomeçar. Em segundo lugar, nós aprendemos com esse texto, decida-se a levantar-se ia voltar para o caminho certo aqui no verso de número 18 a e verso 20 fala eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e ele diz a seguir levantou-se e foi para o seu pai ele ele não decidiu ficar se lamentando por aquela situação não agora eu errei e acabou não tem mais jeito, não tem como eu voltar atrás, não tem como eu consertar a besteira já foi feita, agora eu tenho que me conformar, não, ele percebeu que aquela atitude foi errada, que aquele não era o lugar que ele deveria ficar e então ele ele falou para si mesmo, não, eu vou voltar. Eu vou vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a minha casa e ele então se levantou e foi, ele decidiu mudar a sua vida, ele não decidiu ficar naquela escolha errada, mas ele decidiu voltar para o caminho certo, a casa do pai representava um lugar de apoio, de cuidado, de amor. E ele sabia que ele podia voltar, ele não ficou com medo se o pai iria aceitar. Puxa, mas será que, será que meu pai agora Meu pai não vai mais me aceitar? Tantos de nós pensaríamos assim e talvez muitos pais de hoje, talvez não aceitariam porque é o que a gente mais vê. Muitas vezes brigas de família, os pais não querem mais aceitar os filhos em casa. Não, agora você errou, agora você vai até o fim, o problema é seu. E às vezes filhos que não voltam para pedir perdão, pedir ajuda, dos seus familiares, porque estão com medo. Medo de serem julgadas pelos seus próprios erros. Porque hoje a gente é muito bom para ser juiz um do outro, né? A gente ama apontar o dedo na cara e falar, tá vendo? Eu te avisei. É? A minha mãe, quando eu queria fazer alguma coisa, ela falava assim, olha, eu tô te avisando. Eu falava, vixe, não vou nem tentar. Quando ela fala assim, é profético. É profético. É profético, vai acontecer, então deixa pra lá, né? Mas por quê? Porque o pai instrui, a mãe instrui, olha, esse caminho que você está tomando não é legal. Mas muitas vezes os filhos vão e querem fazer por si mesmos. E aí os pais muitas vezes deixam, é como Deus trata a gente. Ele não decidiu ficar ali se lamentando, ele não decidiu ficar ali de braços cruzados e achar que aquela era a sentença pelas suas decisões erradas, não. Ele tomou uma atitude de sair daquele lugar e a atitude dele falou mais alto do que o discurso que ele havia preparado. Ele já tinha um discurso para falar para o pai, olha, eu vou voltar... Eu vou me pôr no caminho de volta, voltarei para o meu pai e eu vou dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus. Ele já tinha, na sua cabeça, ele já tinha até a forma como ele ia falar com o pai. Mas não foi a forma, não foi o discurso que convenceu o pai. Porque antes dele chegar até o pai, o pai já estava esperando. O pai não perguntou nada. Porque a atitude convence mais do que palavras. Quantas vezes, vezes você vai pedir perdão para alguém e só a forma como você chega, a outra pessoa já sabe que você vai estar lá, tá lá para pedir perdão, não é? Principalmente relacionamento de pais e filhos. Esses dias a Amanda fez é uma coisa de criança, mas que a gente tem que corrigir, né? E, e eu falei para ela: falei assim, olha, você sabe o que, que você tem que falar para a mamãe, né? Vai lá pensar e quando você é, decidir que é isso, você vem aqui e conversa com a mamãe. Por enquanto você vai lá pensar nessa coisa que você fez que eu não gostei. Ela foi, foi, ficou lá pensando. Aí daqui a pouco ela volta assim, ó. Mãe, mamãe, o quê? Você me desculpa. Eu já sabia pelo jeito, pelo olhar dela, que ela viria me pedir desculpa. Porque a atitude fala muito mais do que palavras, não é? Quantas vezes as palavras são vazias? É um me perdoa, mas não é de verdade. Às vezes a pessoa está fazendo por obrigação. Estou ah, pedindo perdão, mas lá dentro não perdoa, não perdoa, não perdoa. Muito de mulher isso, né? Às vezes o homem fala assim, ah, você me perdoa, eu errei com você. Ai, ah, tá bom. Lá dentro você tá falando, ai, não aguento mais. As atitudes falam mais, convencem mais do que os discursos. A atitude dele de se levantar, de não se conformar, de não ficar ali lamentando aquela frustração, aquela decisão errada, é que foi a escolha mais certa que ele fez na vida dele. Ele reparou o erro dele quando ele saiu daquele lugar e voltou para a casa do pai. Ele pediu perdão. Todo aquele discurso que ele estava lá na cabeça dele, ele falou para o pai. Há uma frase que eu gosto e fala assim, a vida, assim como a guerra... É uma série de erros. E não é melhor cristão, nem melhor general, aquele que dá menor número de passos em falsos. A mediocridade pode levar a essa ideia. Na verdade, porém, o melhor é aquele que conquista as vitórias mais esplêndidas, extraindo-as dos erros. Esqueça os erros. E use-os para reorganizar as suas vitórias. Essa é uma frase de F.W. Robertson. Esqueça os erros e use-os para reorganizar as suas vitórias. Quando nós decidimos que erramos e que precisamos dar um passo diante disso, de regressar e regressar não é ruim, recomeçar não é ruim. Ruim é permanecermos no erro, ruim é não reconhecermos que precisamos ter uma nova atitude, mudar de vida. Não é pecado errar, mas nós podemos usar os erros para construir as nossas vitórias. É o processo pedagógico de Deus na nossa vida, Ele permite que nós passemos por eles para que a gente não volte a cometê-los e para que a gente caminhe em direção à vitória, de uma forma curada dentro de nós, para que não fique na nossa história, para que não fique entre nós, nos relacionamentos, algo que não foi curado pelo próprio Deus, exige de nós uma atitude, nós vamos continuar nos nossos erros lamentando eternamente, ou vamos assumir, vamos olhar com reali- é, de acordo com a realidade, vamos enfrentar com coragem, vamos nos levantar. É essa atitude que nós devemos ter. Se queremos recomeçar, não podemos ficar parados, lamentando, tendo dó de nós mesmos. Mas nós precisamos de coragem, de voltar para onde nós não deveríamos ter saído. De recomeçar com Deus de uma forma diferente. E essa é a terceira, terceiro ponto da nossa lição aqui nessa tarde. Para nos levantarmos, para recomeçar, nós precisamos contar com o Pai. Porque o Pai nos espera para festejar o recomeço. Aquele Pai não perguntou aonde que ele estava, por que que ele voltou, o que, que tinha trazido ele lá? Não quis escutar. Primeiro, não. Primeiro, quero ver as suas desculpas para depois eu saber se eu vou perdoar a você. Não. Diz a palavra que quando ele avistou o filho, saiu em direção dele para abraçá-lo e beijá-lo. É assim que o Pai nos trata diante dos nossos erros, diante das atitudes erradas, diante dos caminhos errados que muitas vezes nos levam para longe de Deus. Ele está de braços abertos e todo recomeço precisa ser com Deus em primeiro lugar, porque nos braços do Pai há tudo que nós precisamos. A amor aconchego, o abraço desejoso, saudoso. E aquele pai fica tão alegre pela volta do filho que ele toma a iniciativa de ir até o filho, de ir ao encontro do filho quando ele avista, e ele então fala: "Tragam minhas roupas, tragam meu anel, a sandália". Que isso quer dizer? O perdão do pai, o anel a autoridade, a sandália a dignidade. Como é bom quando a gente pode ter essa liberdade com o nosso Pai, de sermos quem nós somos. De sabermos que muitas vezes nós não merecemos o amor dEle, mas além de receber o amor em troca, Ele nos dá tudo que nós precisamos, Ele já estava à nossa espera. Por isso que recomeçar com Deus não é difícil, não é vergonhoso, porque Ele já espera por isso. E da mesma maneira como como Ele nos perdoa, Ele está nos esperando, nós devemos agir uns com os outros. De poder recomeçar, de poder estar de braços abertos para os filhos, para os pais, para os parentes, para os amigos. Sem condenação, só amor. Porque assim nós somos tratados por Deus. O pai era o maior interessado pelo retorno do filho. Deus está interessado no seu recomeço, não tenha vergonha, fala Senhor eu preciso recomeçar e eu quero recomeçar primeiro com o Senhor, a minha vida espiritual com o Senhor, para eu recomeçar eu preciso do Senhor do meu lado, porque o nosso Pai é aquele que nos apoia, com Deus sempre há recomeços. Muitas vezes nós chegamos ao fim, ao fim daquilo que parece finito para nós, mas para Deus é o começo. Por isso que o Pai sempre está de braços abertos para nós. Muitas vezes nós desviamos nos caminhos, erramos nas nossas atitudes, mas o nosso Deus é esse Pai celestial que está ali prontamente nos esperando para nos abraçar, para nos beijar, para nos dar dignidade. Para trilhar um novo caminho conosco. E nós não precisamos ter medo. Porque Ele nos espera. E todo recomeço é motivo de festa. Todo recomeço é motivo de festa. Um relacionamento pode ser retomado. Porque para Deus a reconciliação é motivo de festa. Uma pessoa que deseja recomeçar na sua vida profissional. É motivo de festa, de bênção, porque Deus vai à frente. Para Deus nada é impossível. Enquanto nós estivermos aqui, sempre haverá segunda chance. Porque o nosso Deus é um Deus que perdoador, é um Deus que está disponível a nós. Para que nós recomecemos a nossa história, recomecemos a nossa trajetória de um jeito diferente, com Ele Sempre ao nosso lado, desfrutando sempre do melhor que Ele tem para nós. Amém? Por isso, não fique prostrado, não fique prostrada. Saiba que o Pai te espera de braços abertos para te consolar, para te confortar e, pra, e para te colocar em pé para uma nova história, para um rei. Começo com Deus. Amém?